0: Parcheggio la macchina noleggiata a Zanabria due giorni fa all'ombra di un castagno e tiro fuori la mappa dallo zaino. Tutti intorno distese di alberi con tonalità che spaziano dal giallo all'arancione, sino al rosso vivo. Rovereti, frassini, ontani, salici, betulle, agrifogli, tassi, castagni. L'autunno qui è già iniziato. Respiro immensamente e mi godo la natura settembrina e il silenzio che mi pervade fra il fruscio delle foglie. Al mio arrivo ho provato quella strana sensazione di impotenza che mi assale solitamente nella vastità dei luoghi, immobilizzata improvvisamente come se la natura mi sovrastasse. Montagne, vallate, specchi d'acqua. Castiglia e Leon è la regione più grande d'Europa. Cammino verso il grande lago situato all'interno del parco nell'area nord-orientale della provincia di Zamora, nel territorio naturale della Sanabria. Il lago di Sanabria è la più grande e importante laguna di origine glaciale da queste parti. Da una delle tante spiagge che circondano il lago di
1: Sanabria, ci fermiamo a contemplare la sua straordinaria bellezza. Il lago di Sanabria è il maggior lago di origine glaciale della penisola iberica, che occupa una superficie di 4 km 2 si formò durante l'ultima glaciazione circa 12.000 anni fa. Fino ad allora, tutta la zona fu coperta di ghiaccio che man mano si spostò, dividendosi in quattro grandi blocchi, sino a scavare profonde valli a forma di U e depositando sedimenti nella parte più bassa. Quando le temperature iniziarono a salire, il ghiaccio si solse, permettendo la vista delle valli circostanti dove oggi scorrono i fiumi. Il principale fiume è il Tera, che sgorga dalla montagna più alta. Da una delle spiagge che circonda il lago, Arenales de Vigo, si può godere di una splendida vista. Guardando di fronte al lago si possono contemplare i canyon ai piedi di quali si trova il paesino di Riva del Lago. Sulla destra, a 250 metri sopra il livello del lago, Sorge il paesino di San Martín de Castagneda, dove si trova la magnifica chiesa dal XII secolo, unico resto del ricchissimo monastero cistercense. Qui i monaci possedevano il lago e molte terre circostanti. Durante le giornate autunnali è facile meravigliarsi di fronte allo spettacolo unico dalle mille varietà di colori dei boschi che ci circondano. Le deliziose spiagge che nella stagione estiva ospitano turisti in cerca di relax adesso sono luogo ideale per pescatori e per chi va in cerca di funghi.
0: Mi siedo sulle sue sponde e inizio a pensare alla leggenda che mi ha raccontato ieri Rossio durante il nostro trekking. Pare che, tanti anni fa, prima del lago, esistesse un paese abitato da gente malvagia e che Gesù avesse deciso di mettere alla prova i suoi abitanti. Quindi si trasformò in pellegrino e si mise a bussare a tutte le porte in cerca di aiuto. Ma nessuno lo accolse, tranne due sorelle che si accinsero a preparare del pane nel loro forno. Gesù decise quindi di punire tutti gli abitanti tranne le due sorelle, puntando il suo bastone al centro del paese e facendo nascere una sorgente che lo inondò interamente. La leggenda vuole che dove allora sorgeva il forno delle due sorelle, oggi crescano due ciliegi rigogliosi. Sono in completa armonia con il luogo e con la terra che accarezzo con le mie stesse mani per stabilire una connessione più profonda. Il mio livello di suggestione è talmente alto che mi sembra di scorgere un ululato. Torno in me. Stasera visiterò il centro del lupo iberico Felix Rodriguez della Fuente a Puebla de Sanabria. Questo è stato fin dal principio Uno dei motivi che mi ha spinta a visitare questa zona durante il mio viaggio di scoperta in Spagna. È qui che si trova una delle popolazioni di lupi più nutrite dell'Europa occidentale. Grazie all'attività organizzata del centro, è possibile avvistare questi stupendi esemplari tutto l'anno, ma in particolare tra settembre e novembre si riescono a scorgere i cuccioli nati in primavera.
1: Il lupo iberico è una specie endemica della penisola iberica animale che vive in branchi da 5 a 10 esemplari. In passato è stata una specie minacciata in via di estinzione, oggi invece in questa zona possiamo trovare la maggior quantità di lupi dell'Europa occidentale. Questa specie, che può arrivare a pesare fino a 50 kg, è chiamata Canis lupus ignatus, a causa delle macchie nere che ha sulle zampe anteriori e sulla coda. Nel 2015, a 9 km di Puella di Sanabria, aprì il centro del lupo iberico Felix Rodriguez della Fuente, che permette di osservare queste magnifiche creature nel loro habitat naturale, in semi di verità. Lo scopo di questo centro è promuovere l'educazione ambientale e la conoscenza di questa specie.
0: Fra camminate e soste in mezzo alla natura sono già passate ore senza che me ne sia accorta. Torno verso la macchina per dirigermi verso Puebla de Sanabria, mia casa in questi giorni trascorsi qui a Castiglia e Leon. Soggiornerò in una posada real. Ho pensato potesse essere la soluzione migliore per sentirmi parte del territorio circostante, senza rinunciare ai comfort che un buon servizio di alloggio offre. Le posadas reales sono locande rurali, confortevoli alloggi spesso abbelliti con balconate in legno. Si trovano quasi sempre nei centri storici. Fanno parte del patrimonio storico stesso perché selezionate accuratamente, seguendo rigidi criteri che ne attestano la loro qualità. Puebla de Sanabria è un affascinante paesino arroccato che vide le sue origini nel X secolo. Allora un luogo strategico per la difesa della regione dagli attacchi e assedi dei popoli invasori. A detta di molti uno dei borghi più belli della Spagna. Puebla mi ha talmente colpito da volerci pernottare. Case in pietra, antichi forni, mulini e ponti tradizionali. Tutto richiama il passato di una popolazione rurale che svolgeva una vita dura in mezzo alle montagne. In questa ansa protetta dalla confluenza dei fiumi Terra e Castro.
1: Sanabria è importante per la sua ricchezza naturale, paesaggistica, etnografica e anche per la particolare e molto ben conservata architettura popolare dei suoi paesini, fra i quali il più importante Puebla di Sanabria. Puebla sorge su un promontorio roccioso ed è circondato dal fiume Tera. Il monte fu abitato sin dall'epoca preromana. Saliamo per la strada principale, Via della Rua, lasciandoci su entrambi i lati antiche case a due piani costruite in granito con balconi di legno e tetti di ardesia, alcuni di loro riportanti i tipici stemmi che testimoniano l'importanza delle famiglie di un tempo. Molti balconi sono ancora adornati con i vasi di fiori, fiori che non dureranno molto a causa del cambio di clima che vede giornate mite in primavera d'estate, alternarsi alle rigide temperature invernali. Nella piazza possiamo ammirare la Chiesa Romanica di Santa Maria della Zoghe. Quello che oggi è biblioteca e ufficio del turismo fu la fortezza che apparteneva ai conti di Venavente signori per tanti secoli di Puebla di Sanabria. Saliamo prima sulla Torre del Castello per avere una panoramica di tutto il paese per poi intraprendere la visita del Museo dei Gigantes e Cabezudos. Questi giganti sono enormi fantocci che vengono portati in corteo per le strade durante i giorni di festa a settembre. Si tratta di 11 giganti più 30 cabezudos, piccoli fantocci dalla grande testa, I più antichi risalgono al 1848, alcuni raggiungono addirittura i 40 kg, quindi sono proprio difficili da portare. Le persone che si trovano al loro interno li fanno fluttuare muovendosi da sinistra a destra, danzando per le strade per intrattenere gli spettatori. Approfittiamo di una sosta per entrare in un negozio locale e per acquistare i prodotti come noci, castagne, fave,
0: salsicce, funghi e miele. Cammino fra le strette stradine acciottolate e tutto mi sembra nuovamente ridimensionato. I colori dell'autunno, che compongono una cornice splendida, lasceranno in primavera spazio alla sua creatività estrema. Vasi fioriti andranno ad abbellire le balconate in pietra. La natura sboccerà senza compromessi. E le stesse stradine fra le quali i miei passi ora rimbombano saranno a fine estate rallegrati dal passaggio dei giganti, enormi fantocci che dal 1848 ogni anno, tradizionalmente, annunciano la festa di Nuestra Signora de las Victorias, con una solenne processione. La loro ballata incanta da sempre grandi e piccini, ruotando incessantemente a 180 gradi da sinistra a destra accompagnando il patrono nel giorno della processione, l'8 settembre. Mi sembra di sentire i tamburi, le trombe, le risate e gli schiamazzi di una giornata di festa, quando il sole è ancora caldo. Mi lascio trasportare dalla folla, seguo le persone vestite di rosso, sorrido ai bambini. Aspetto che un altro tramonto scenda sulle case arroccate di Puebla e che la gente rientri pian piano nelle loro abitazioni.